0: Selam, ben Ecehan ve No Magic Pill Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yaşam koçluğu hashtag ile yanıt tutuşan gündeme biraz olsun su serpmek ve koçluk mesleğini doğru şekilde temsil etmek adına kaydettiğimiz bu bölümde hem kendi koçluk yolculuklarımızı paylaştık, hem de koçluk, koçların uymak zorunda olduğu etik kurallar, ICF ve MYK ve öz farkındalığı yüksek, bilinçli tüketici olmak üzerine konuştuk. Bu bölümde bir sürü dokümandan bahsettiğimizi göreceksiniz ya da duyacaksınız. Bölümde sözü geçen tüm dosya linklerini açıklama kısmında bulabiliyor olacaksınız. Dediğimiz bu bölümümüz koçluğu merak eden ve koçluk mesleği ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen herkese yardımcı olur. İyi dinlemeler. Selam No Magic Clean Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok ciddi konulardan bahsedeceğiz Özge ile. Bu şimdiye kadar yaptığımız en ciddi pozisyon kestim bölümü olabilir artık ne kadar olursa. <gülüyor> ufak ufak duyurmuştum sosyal medyadan ben. Instagram üstünden özellikle. Bu koçlukla alakalı tartışmalardan bahsedeceğiz bugün. İşte yaşam koçluğu şaharatanlık mıdır değil midir koç nedir etik değerleri nelerdir. Ee, nasıl çalışırlar, ne alanda çalışırlar, ne alanda çalışmazlar, mental sağlık hizmetleriyle ne alakası vardır, ne alakası yoktur, bunlardan uzun uzun bahsedeceğiz. Ee, Özge senin söylemek istediğin bir şey var mı başlarken?
1: Senin söylediklerin yani, çok güzel özetledi bugünün konusunu, konu başlıklarını. Aslında meslek olarak koçluğu bugün kendi gündemimizin merkezine aldık, öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Sadece yaşam koçluğu ya da koçluğun farklı e, şekilleri ya da ekolleri değil. Saf, pür koçluk ne demek? Bir koç ne yapar? E, yetkinlikleri nelerdir? E, etik olarak sadık olmak zorunda olduğu değerler nelerdir? Hangi prensiplere göre çalışır? Ve bunlar çalışmadığında bir hikaye söz konusu olduğunda etik değerler konusunda biz ne yapabiliriz? Koçluk alan kişiler evet. olarak. E ayrıca birazcık burada tabii kendi tüketici bilincimizi geliştirmekten ve öz farkındalığımızdan da bolca bahsedeceğiz.
0: Evet bence de en çok önemli bahsedeceğim şeylerden bir tanesi o gibi geldi bana da.
1: Evet bakalım sohbet bizi nereye götürecek? <gülüyor> <gülüyor> ben de zihnimde yine... Hep böyle ilk bölümümüze atıflar yapıyorum kendi zihnimde. Özellikle o duygu, ihtiyaç farkındalığı konusunda hep oraya giderken buluyorum kendimi. Bugün de muhtemelen ilk bölümümüze ne no Magic Bill'in başlangıç noktasını bayağı bir atıfta bulunacağımızı hissediyorum. Sen ne dersin?
0: <gülüyor> evet, hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. <gülüyor> <olun. gülüyor> <gülüyor> ee, ya şey düşünüyorum. Ee, bu kavga, <gülüyor> bu muhabbet ya da bizim bu bölümü yapma ihtiyacımız nereden doğdu? Biraz onunla alakalı background vermek iyi bir fikir olabilir. Çünkü aynı hani herkes bu e, muhabbeti çok alışıklı, yani tanıdık olmayabilir yani bilmiyor olabilir, farkında olmayabilir. E, konu aslında şuradan çıktı. Sosyal medyada böyle bir e, Kıyamet koptu mental sağlık çalışanları arasında. Avukat feyza Altun'u duymuşsunuzdur belki bu Dilan Polat olayını e, ortaya çıkartan ve sosyal medyada yayan avukat kendisi. Ee, Yaşam Koçu diye bir film yapmış. Doğu Demirkoğlu sanırım bir komedyen. Onun da filmiyle böyle beraber orada birazcık şeylerle e, parodi bir film yani komedi bir film. İçeri dalga geçiyor işte. Kendine yaşam koçu olarak lanse eden ve spiritüel olarak böyle bir, bir takım uygulamalar yapıp işte insanları sömüren bir karakter olduğunu tahmin ediyorum. 12 Ocak yani yarın yayına girecekmiş, vizyona girecekmiş film. Birkaç gün önce sanırım galası yapıldı. Bununla beraber de böyle bu muhabbet biraz konuşulmaya başlamış. Benim anladığım kadarıyla Feyza ve Dolu Demirkul arasında da konuşulmuş bu yanılmıyorsa. Ve böyle hani şey gibi bir durum olmuş. Zaten uzun zamandır takip ediyorsanız bu sektörü görüyorsunuzdur. Tam da böyle umut taciri diyebileceğimiz hiç etik olmayan çalışmalar yapan kendisini koç olarak lanse eden ama aslında koçlukla çok da alakası olmayan bir takım kişiler var. Bunları farklı farklı şeylerle de görebiliyoruz işte farklı şapkalarla da görebiliyoruz diyeyim yani hani yaşam koçu demiyor belki kendine ama Verdiğini iddia ettiği hizmetleri belki oradan sunmaya, pazarlamaya çalışıyor. İşte mesela belki bir spritüel bir şey öğretmeni olabiliyor. Bir enerji çalışması uygulayıcısı olabiliyor. Ama bir şekilde kendini nedense koş olarak lanse ediyor. Ve Feyza altında işte bunlarla alakalı bir, e, bunu ne demek lazım bilmiyorum. iptal etme kampanyası başlattı diyebilirim galiba sosyal medyada ve çok e, yankı buldu. Çünkü bazı durumlarda bu kişilerin yani etik uygulamalar yapmayan ve kendi görev tanımlarının dışında bir takım şeyler yapmaya çalışan kişilerin mental sağlık çalışanlarının yerini almaya çalıştıklarını görüyoruz, duyuyoruz, takip ediyoruz. Biz de üzülerek Özge ile bunları izliyoruz. Hatta evet dedik gibi birinci bölümde de bunun wellness sektöründeki yansımasından birazcık bahsetmiştik. Bunun mental sağlık alanındaki yansımasından da bahsedebiliriz ki insanlar da zaten çoğunlukla oradan şikayetçi oldular. Özellikle psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, PDR'ciler falan. İşte ruh sağlığı yasası olmadığı için işte insanlar bu tarz kişiler tarafından sömürülüyor gibi bir yere getirdiler. Ve burada böyle bir karmaşa olmaya başladığını biz gördük. Ve Yaşam Koçu Şarlatanlığı isimli bir hashtag başlatıldı Twitter'da ve Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ee, burasını biraz sorunlu buluyoruz biz çünkü bu kişiler yaşam koçu değiller tam da bu sebepten biz de birazcık işte bugün koçluğu incelemek istedik. Koçluk bir meslek olarak nedir tanınıyor mu gerçekten resmi bir meslek mi yoksa tamamen uydurma böyle hani e, gerçekten şarlatanlık mı? Ee, bunun hakkında birazcık belgelerle ve bilgilerle konuşuyor olmak istedik. Çünkü dediğim gibi ortada böyle bir karmaşa var insanların hakkı da çok karışık çok anlaşılabilir bir şekilde. çünkü ortalık kaynadı ve her zamanki gibi internette özellikle sosyal medyadan bir şeyleri takip ediyorsanız çok fazla bilgi kirliliği olduğunu maalesef biliyoruz. O bilgi kirliliğini azıcık temizleyelim ve bu iptal kampanyasını birazcık sakinleştirebilir miyiz? En azından bazı kişilerin zihninde ve gönlünde ona bakalım istedik. Dolayısıyla birkaç tane evet belli başlı, konu başlığımız var özellikle koçluk mesleğinin ne olduğuyla belki başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, güzel bir başlangıç olur. Ondan önce şeyi de altını çizmek istedim. Evet, bu yaşam koçluğu şarlatanlı adı altında çıkartılan hashtag aslında yaşam koçluğunu tanımlayan bir şey değil ve zaten ötekileşmeye hazır olan bir ee, kültürü daha da kutuplaştırmaya e, yardımcı olan da bir hashtag olduğu için aslında biz de birazcık netleştirmek istedik. Meslek olarak koç neye benziyor, koçlar gerçek anlamda ne yapıyor? Ona gerçekten e, ayrıca <gülüyor> bakıp burada konuşmak istedik o, o konuyla ilgili Diğer taraftan evet bir ruh sağlığı yasası yok dernekler var, takip eden kişiler var, bu alanda profesyoneller var ve ruh sağlığı yasası neyi sağlayacak? Denetim sağlayacak ve mesleği olmadan ya da yeterliliği olmadan ruh sağlığı hizmeti vermeye çalışan insanları engellemiş olacak. O yüzden çok önemli ve bir noktada da bilinmediği için işte koçluk tam olarak ne yapıyor? Hangi boşluğu dolduruyor? O çok konuşulmadığı için bir taraftan ruh sağlığı alanında çalışan insanların eleştirileri de yanlış diyemeyiz. Yani haklı oldukları noktalar çok fazla ve onları görmek de önemli. Ancak hani bizim burada bugün açıklık getirmek istediğimiz şey Koçların verdiği hizmetin ruh sağlığından ayrı oldu. <gülüyor> Elbette bazen sınırlar keskinliğini kaybedebiliyor. Ve zaten bir koç yetişirken ve koçluk uygulamaları yaparken o sınırların keskinleşmediği noktalarda neler yapması gerektiğine yönelik de eğitimlerden geçiyor. Dolayısıyla onun birincinde zaten. bu işi gerçekten ciddiyetle yapan insanlar bu işin farkında, bilincinde bir şekilde yapıyor. Diğer yandan e, belki hani koçluk hizmet olarak hangi boşluğu dolduruyor, neye cevap veriyor, hangi ihtiyaçları karşıma yönelik böyle bir e, disiplin ortaya çıkıyor. E, bunlardan da bahsetmek çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hem de aydınlatıcı olacaktır bazı kavramları netleştirmek adına.
0: Evet bir de şey geldi bak şimdi aklıma şimdiye kadar hiç böyle layığıyla bir şey vermedik kendimiz hakkında işte biz nereden geliyoruz niye bu mevzuları konuşuyoruz ne münasebetle e, burada bunları konuşuyoruz niye konuşmak istedik onunla alakalı da çok bir şey söylemedik çünkü biz böyle hani daha başka konulardan konuşurken e, daha günlük yaşantısal şeylerden bahsediyorduk şimdiye kadar ya da wellness sektörüyle alakalı kişisel se- gelişim sektörünün başka bir boyutuyla alakalı şeylerden bahsediyorduk. O yüzden belki burada bir background vermek de önemli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Özge'nin bence biraz ruh sağlığı alanıyla konuşmaya haddi daha yüksek benden. <gülüyor> Çünkü kendisi öyle bir backgrounddan geliyor aslında şu an hani faal olarak uygulamasa da ruh sağlığı hizmetlerini. Bir psikoloji şeyi var eğitimi var. Ben birazcık daha iletişim açısından mevzuyla ilgileniyorum. Çünkü benim de background'ım öyle bir yerden ama Özge önce sen birazcık kendinden bahsetmek ister misin? Ne okudun? Ne yaptın? Ondan sonra koçlukla niye ilgileniyorsun? Niye biz bugün koçluk hakkında konuşuyoruz? Çünkü yani, sen neden koçluğu tercih ettin gibi.
1: Evet. Sanırım bugün koçluğu konuşmamızın ve bu konuya bu kadar önem vermemizin en büyük sebebi ikimizin de Koçluğu yapıyor olması <gülüyor> şu anda güncel olarak ee, ve o eğitimlerden geçmiş olmamız. Dolayısıyla hani bunu gündemde hazır böyle <gülüyor> biraz e, alevlenmişken <gülüyor> e, biz de bu konuya gerçekten dikkat getirmek istedik. E, benim backgroundıma gelirsek ben psikoloji mezunuyum. C- Washington Üniversitesi Seattle'da. Ee, okudum ee, ve ondan sonra hep böyle daha araştırma yönüne kaymak gibi hayalim vardı benim klinik psikologluğu ya da terapistliği düşünmüyordum. O yüzden aslında biraz psikoloji yazarlığına geçiş yaptım ben ee, Amerika'dan sonra Türkiye'ye döndüğümüzde Curious diye bir koç e, üniversitesinin platformu var çeşitli bilim alanlarından yazılar yazıyor. Orada uzun yıllar ben de daha çok psikoloji araştırmalarına yönelik böyle kısa makaleler, yazılar, bilgilendirici içerikler ürettim. Bu süreçte evet geçmişimde bir yoga eğitmenliği de var. Yine aslında psikolojiyle işte beden, yoga felsefesi Meditasyon, mindfulness hep böyle bu kavramları psikoloji bilimi ışığında nasıl harmanlayabilirim ve nasıl hizmet sunabilirim diye yılların <gülüyor> üstüne işte düşünmem, doğru eğitimi, araştırma sürecim beni nihayetinde bir koçluk programına getirdi. Yine bu uluslararası koçluk federasyonu onaylı bir programda. Ve ben o şekilde hem Mindfulness'daki aslında Mindfulness eğitmenliğindeki yolculuğuma hem de e, koçluktaki yolculuğuma başlamış oldum. Benim spesifik olarak odaklandığım Mindfulness koçluk ondan da belki hani sohbet nereye götürürse e, bilemiyorum şu anda detaylı olarak ama ondan da yeri geldiğinde kısaca bahsedebilirim. E, belki koçluğun çeşitlerinden Bahsedersek, vaktimiz olursa e, bu şekilde oldu aslında benim koçlukla buluşmam.
0: Hı hı. Öz farkındalığın öneminden konuşuruz demiştik. Belki orada da birazcık mindfulness öğelerini hafif hafif gireriz diye düşünüyorum. Ee, bunu bir ufak seri yani podcastın içinde bir küçük podcast olarak planladık <gülüyor> zaten. Koçluktan arada sırada bahsetmeyi. Belki koçluğun farklı suretlerinden, farklı ekollerinden de bahsediyor oluruz ilerleyen haftalarda. Şimdilik tam olarak bilmiyoruz ama bu konuyu arada sırada konuşmayı önemli buluyoruz. Özgün de dediği gibi ikimiz de koçluğu faal olarak sürdürmeye çalıştığımız için. ve Bir de şeyde konuşmuştuk bu podcast kaydetmeye başlamadan evvel toplantı yaptığımızda Amerika'da ki koçluk ve mental sağlık alanındaki çatışma, oradaki farklılıklarla Türkiye'deki sistem nasıl farklı işliyor? Amerika'da niye insanlar mesela bir psikolog olup ya da bir psikoterapist olup ama koçluğu tercih edebiliyorlar psikoterapidense? Burada niye böyle bir şey oluyor falan? Onların arasındaki farktan bahsetmek için de Özge'nin background'ın önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı bir ülkede de. Çünkü bu işlerin nasıl yürüdüğünden haberi var. Biz Türkiye'de belki bunları böyle birazcık aldık e, bazı şeyleri. Aa, Amerika'da da bir millet yapıyor, hadi biz de yapalım falan gibi bir şey çok e, olabiliyor. Özellikle yurt dışını çok takip eden kişilerde. Ama hani oradaki e, diyorlar, resmi işlemlerle buradakiler, işte oradaki kanunlarda buradakiler, oradaki işleri yürüme biçimiyle buradakiler tabii çok farklı. Dolayısıyla belki ondan da azıcık bahsederiz diye düşünüyorum. Yani bu bölüme sığdırabilirsek bu bölümde. O sığdıramazsak <gülüyor> <gülüyor> ilerleyen haftalarda. <gülüyor> benim background'ıma gelirsek orası birazcık karışık ama. Az göre ki kadar derdi toplu değil arkadaşlar <gülüyor> benim background'ım. <gülüyor> ben Letish'in mezunuyum. E, 2014 yılında mezun oldum. 2015 yılında ben çok... E, zorlandığım bir dönemlerdi. Tahmin edersiniz insanlar üniversiteden mezun olduklarında ne iş yapacaklarını bilmiyorlarsa hele ki iletişim gibi çok böyle murlak. ne yapacağız ya biz şimdi dediğiniz bir bölümden mezunsanız biraz depresif bir epizoda girmiş olabiliyorsunuz. Benim böyle panik ataklarımın çok canlandığı hem böyle hem depresif hem de anksiyetik hissettiğim bir dönemde ben yoga yapmaya başladım. Çünkü bana iyi geleceğin söylenmişti o zamanlar ve çok da bilgi sahibi değildim açıkçası. Yoga yapmaya başladım. Çok iyi geldi gerçekten de. Ben de ki o zaman ben eğitmen olayım. Nasılsa üniversiteden benim mezun oldum. Bir işim de yok ve bunu da çok sevdim. Yapabileceğimi düşündüm iş olarak. O zamanlar şimdiki kadar çok cafcaflı bir sektör içerisinde değildik 2015 yılında. Neredeyse 10 sene olmuş. 2016'da eğitmenlik eğitimini bitirdim ve ondan sonra yoga eğitimi olarak çalışmaya başladım bir süre. Fakat bu esnada böyle sürekli olarak... Bazen yoga eğitmenleri belki siz de sormuşsunuz ya da seni size de sorulmuş olabilir. Böyle bir takım e, tavsiyeler istemek. Yani o kişiye böyle bir terapist muamelesi ya da böyle bir mentor muamelesi yapmak çok sık karşılaşılan bir şey. Ve ben orada böyle birazcık hafa allamaya başladım. Yani hani ne yapacağım ben e, bu durumla diye. Birazcık araştırma yapmaya başladım. Zaten öncesinde de böyle biraz şeye ilgim vardı. Travma çalışmaları kendim için uygulamak adına. Bunları böyle kurcalarken işte farklı farklı eğitimlere gittim falan filan. Ama e, yüksek sans yapmak istedim psikoloji alanında aslında. E, özellikle klinik alanında ama tabii iletişim background'ım olduğu için çok e, kolay değildi. Sadece özel üniversiteler alıyordu ve benim öyle bir param yoktu. Çünkü ev falan satmanız gerekiyor yani özel üniversitede. O zamanlar bu kadar pahalı değildi ama yine de çok pahalıydı. E, ve o kadar moda değildi ama ufak ufak moda olmaya başlamıştı falan. Ben bunun alternatif ne yapabilirim, ne yapsam? Ne etsem falan diye düşünürken baktım ki yok yani bu psikoloji alanına ben giremeyeceğim. Ama böyle başka bir yere doğru da gitmek istiyorum. Kişilerle birebir çalışmaktan hoşlandığımı fark etmeye başladım. Ee, belki bir eğitmen e, özellikle bedensel bir şey eğitmeni değil de böyle birazcık daha konular üstünde konuşmak, kişilerin ilerlemesi için böyle bir hedeflerine doğru yolculuk yapmalarına yardımcı olmak güzel bir fikir olur gibi geldi. Ve şu orada şunu fark ettim. Benim istediğim şey aslında birisini tırnak içinde iyileştirmek değil, iyileştirdiklerinden söylemiyorum tabii ki ruhsallığı uzmanlarının titri de o olmayabilir her zaman ya da kendilerini ifade etme biçimleri de böyle olmayabilir ama benim kafamın içerisinde ruhsallığı o zaman öyle bir yerdeymiş demek ki. Ben dedim ki ben böyle birazcık hani şey yapmak istiyorum ya, yoldaşlık etmek istiyorum yani aslında beraber bir yol yürürken işler yapalım istiyorum falan ne yaparız ne ederiz. Ee, bir de böyle bir ofis açmak istiyorum. Dedim ki danışmanlık yapayım, bilmem ne yapayım, iletişim danışmanlığımı yapsam ya. Böyle böyle yaparken bir koçluk eğitiminin içerisinde bulmuş oldum kendimi. Çok da tatmin edici bir eğitim değildi benim için açıkçası. Ee, ve o yüzden rafa kaldırdım ve yoga eğitmenliği yapmaya da ettim <gülüyor> geri kalan yıllarda. Geçen sene e, tekrar bu böyle araştırmaya başladığımda koçluğun çok farklı bir yerde olduğunu idrak ettim. Özge'nin de bu konuda bana çok katkısı oldu. Çünkü o kendisi ne, ne kadar zaman oldu? 2019'da mı sen eğitimi almıştın?
1: 2019'da başladım. 2020'de bitti. 2020'de evet. galiba staj, işte tam pandeminin tam pandemi başkaldığı zaman bizim de staj seansları başlamıştı. Yani 4 sene oluyor. Vardı. Zaman <gülüyor> hızlı geçiyor. <gülüyor>
0: Evet Özge de çok konuş yani böyle ondan öyle hani şey yaptığımı da hatırlıyorum. Ha okey koçluk farklı bir yerde güzel bir yerde. Benim için çünkü çok anlamlı bir yerde değildi e, aslında Özge bunu yapmaya, eğitimine almaya ve bu konu hakkında biraz konuşmamıza başlayana kadar. Ee, sonra böyle ben dedim ki ufak ufak ben de böyle bir şey yapabilir miyim acaba derken kendimi bu sene işte grup süpervizyonu içerisinde buldum. Ve ben e, 2017 yılından beri sanatla özellikle dışa vurumcu sanatla ilgileniyorum. Ee, birazcık daha sanırım benim çalıştığım alan e, yaratıcılık koçluğu ve biraz böyle beden algısıyla alakalı çalışmak üstüne olacak. Daha henüz böyle tam tamamlanmış ve sanat sunabilir bir yerde de hissetmiyorum kendimi. Daha minik adımlarla emekliyorum diyebiliriz benim için. Her gün de böyle öğreniyorum. Dolayısıyla bugün konuşacağımız bilgiler de benim aklımda çok taze. Şimdi biz tabii ki yayına başlamadan bütün dökümanları inceleyip bilgilerimizi de şöyle bir tazeledik ama yani ben eğitimi daha yeni almış olduğum ve süpervizyondan da birkaç ay önce çıkmış olduğum için bugün konuşacağımız işte bu koçluk yetkinlikleri neler, etik değerler neler, koçluk tanımı ne işte koştuk verenine ne denir, koştuk alanına denir falan gibi tanımlamalar kafamın içerisinde çok taze. Dolayısıyla bunda bir avantaj olduğunu düşünüyorum bu konuda konuşmak için. Böyle bir yerden geldim. Yani ben de böyle birazcık karışık bir yerden geldim aslında onu da söylemek istedim. Yani benim kafamın içerisinde de mesela ruh sağlığıyla koştuk çok karışıyordu ilk zamanlar. Sanki bu bunu bir diğerinin bir ikamesi gibiydi. Öyle olmadığını anlamam zaman aldı. Bunun için kendi kendime çok uğraşmam gerekti ve araştırma yapmam gerekti. Benim bugün bu konuşmadaki en birincil motivasyonlarımdan bir tanesi de şu yani. insanlar bu kadar araştırma yapmak zorunda, bu kadar debelenmek zorunda kalmasınlar yani. Hani tamam no magic pill ama azıcık da bir pill yani. Belki sihirli bir hap değil ama vermek istediğimiz küçük hap bilgiler de var yani benim adıma en azından kendi adıma. Biraz böyle bazı şeyleri basitleştirip, özetleyip. İnsanlara sunma fikrinden de hoşlanıyorum. Ben çünkü e, Türkiye'de doğru bilgiye ulaşmanın çok kolay olmadığını düşünüyorum. Eğer bizim bir konuda doğru bir bilgimiz varsa onu da sunmamızın sorumluluğumuz altında olduğunu da düşünüyorum.
1: Kesinlikle, katılıyorum.
0: Okay. O zaman nereden
1: başlayalım konuşmaya? <gülüyor> <Bilmedim> ben <gülüyor> Bence direkt koçluk ne demek? Kime koç denir? ...bundan başlayabiliriz. Sen ne dersin? <gülüyor> o zaman mikrofonu size veriyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi meslek olarak... ...dediğim gibi sadece... ...saf pür... ...koçluk ve koçtan bahsedersek... ...aslında... ...biz bir de şey de söyleyelim... ...koçluk alan kişiye... ...bu yayında koçi demeye... ...karar verdik... Ama MYK'ya göre hani bu müşteri olarak geçiyor e, ve bunun böyle olması gerekiyor. Biz yayın süresince koşuk alan kişi koçi olarak e, refer edeceğiz <gülüyor> bu şekilde tanımlayacağız. <gülüyor> Koçluk, koç ve koçi arasındaki bir işbirliği süreci benim için en basit tanımım. Bu işbirliğinde ne yapıyorlar? E, Koçinin Belki gitmek istediği bir hedefi var, ulaşmak istediği bir hedefi olabilir ve o hedef yolculuğunda koç ona bazı koçluk araçlarını kullanarak yol arkadaşlığı yapıyor. Burada en önemli şey diğer e, farklı mes, yani diğer mesleklerle koşucunun arasındaki en önemli fark koç ve koşuluk alan kişinin eşit seviyede olması. Yani burada bir hiyerarşi yok. Ee, ve koçin kendi aslında, koçun sorduğu güçlü sorular diyoruz. Koçun sorduğu güçlü sorularla kendi cevaplarını, kendisi için en doğru olan cevapları bulmak için de bir alana sahip oluyor. Ee, ve özetlersek aslında koçluk araçlarının kullanıldığı, e, koçun Koçi'ye bir yol arkadaşlığı yaptığı, yar, onu yargılamadığı, e, farklılıkları sebebiyle ayrımcılık yapmadığı, e, yine etik değerler çerçevesinde profesyonel bir şekilde o işbirliğini e, ikili olarak hani bir partnerlik de var. Hem koçun hem koçinin yönettiği bir süreç hatta e, yaratıcı süreç olarak da ...tanımlanıyor. Ben o tanımı... ...daha çok seviyorum. Koçluk, koçun ve koçinin... ...arasındaki o yaratıcı süreç. Çünkü farkındalıklar... ...çıkıyor koçluk seansından. E, ve o... ...farkındalıklarla birlikte... ...belki koçi ...hedefini değiştiriyor. Ya da işte yolunu değiştiriyor. Belki istediğini düşündüğü şey... ...aslında istediği şey... ...olmadığına... E, ...fark ediyor. Gibi hani böyle dönüşümlere de e, güvenli bir alan tutan bir süreç. Bunun başı, ortası ve sonu var. Bir anlaşma, bir çerçevesi var. Seanslar da aynen bu şekilde. Koçluk seansları da e, bir çerçevesi olur seansların. Başı, gündem konusu deriz. Ko- e, Koçin'in getirdiği gündem, onun kafasını kurcalayan sorular... Onun koşluktan, o seanstan faydalanmak istediği şeyler o hani hamburgerin arasındaki köfte (gülüyor) gibi o köfte (gülüyor) kısmını oluşturur. Seansın ortası ve bir sonu vardır. Dolayısıyla bu böyle sonsuza kadar gitmez, yapılandırılmış bir görüşmedir. Ama aynı zamanda da yaratıcı da bir süreçtir dediğim gibi. Evet. Senin başka benim atladığım, seni eklemek istediğim şeyler var mı? Koç, koçi ve koçluk süreciyle ilgili. Yok aslında
0: çünkü bence güzel bir tanımlama oldu. Şey benim çok hoşuma gidiyor. Bunları duymak, bazı şeyleri duymak daha doğrusu. Bir kere eşit bir ilişki olduğunu duymak bence çok önemli. Beni çok... Mutlu ediyor bunu duyuyor olmak. Yani böyle bir işbirliği içerisinde olduğumuzda e, gerçekten böyle bir hiyerarşik yapının olmadığından e, bahsetmek iyi geliyor. E, çünkü günlük hayatımızda daha çok sanırım bu hiyerarşinin olduğu bir yere yatkın e, olabiliyoruz toplum gereği yani ya da hani ne bileyim iş hayatındaysam mesela burada bir patronun oluyor gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Burası böyle oldukça eşitliği deneyimlediğimiz bir yer olduğu için bence bizim kültürümüzde de insanların kendini keşfetmesinde güzel bir yeri oluyor diye düşünüyorum. Yani bir ilişkide tamamen eşit olmak ve aynı zamanda destekleniyor olmak birisi tarafından oldukça farklı bir deneyim olabiliyor. Bundan bahsetmeyi önemli buluyorum sıkça. Bunun dışında bir tane şey tanımı vardı benim hoşuma giden o ee, işte şey dur bir dakika tam olarak şimdi toparlamam lazım ee, koçluğun yani şimdiki zamanda gerçekleştiği ile alakalı bir şeydi böylesi daha çok hani terapi işte mentorluk ve koçluk arasındaki farkı nasıl anlarsınız gibi bir şey vardı i̇şte terapi daha çok geçmişle çalışır mentorluk daha geleceğe yönelik e, tavsiyeler vermekle çalışır koçluksa şu anda hani ne oluyor Şu anda benim hedeflerim, isteklerim, arzularım neler onları bulmakla ilgileniyor. Tam da şu anın içerisinde gerçekleşiyor diye bir şey vardı ki o da bence mindfulness'a çok da bağdaşan bir koçluk tanımı diye düşünüyorum.
1: (gülüyor)
0: İlerleyen dakikalarda da şeyden bahsetmeyi önemli buluyorum bu tanımlamaların üstüne. Yani koç ne yapıyor mesela çünkü özellikle şeyi çok duyuyoruz yani koç denilen kişi sanki böyle bir tavsiye veriyor da şunu yap yani şey gibi basketbol koçu gibi hani aslında şunu yap <gülüyor> şöyle yap şimdi yap zorluyor sanki böyle ee, öyle bir e, algı var onun da aslında doğru olmadığından ve doğrusunun ne olduğundan da bahsederiz diye düşünüyorum ilerleyen dakikalarda aklıma gelenler bu oldu bunlar oldu seni dinlerken <gülüyor> evet
1: o ilk dediğin gibi Mevcut anda olmak zaten mindfulness'ın özü, özünde olan bir şey. Ve koçluk seansında da koç ve koçi tam o anda, mevcut anda ne varsa o gündemde, masada onun üzerine ilerliyorlar, koçuyorlar diyecektim ama o daha çok. Koç'u konuşuyor. Koç sorular sorduğu
0: Evet, ona mesela bahsedilmesi gereken şeylerden bir tanesi galiba. Koçlukta böyle kalkıp da koç, hadi şimdi şöyle yap böyle yap falan gibi bir şey. Hani hem advice diyecektim ne denir ona? Tavsiye. tavsiye. <gülüyor> hem tavsiye vermediği gibi. Hem de çok da aşırı derecede aktif de bir rol almıyor aslında yani koç'u kadar.
1: Evet, birazcık böyle şey gibi düşünebiliriz. İşte duvardaki bir sinek Sadece gözlemliyor. Aktif dinlemek çok önemli. Hoşlukta. Hı-hı. Ve eğitimlerde de dinlemenin farklı seviyelerine biz odaklanırız. Ee, şey yaparız ya mesela sadece karşımızdakine cevap vermek için dinleriz. Hı-hı. O bize bir şey anlatırken biz vereceğimiz cevabı düşündüğümüz, Dolayısıyla aktif dinlemiyor oluruz. İşte koçun seans süresince... E- bütün bedenen, zihnen koç ile birlikte orada olabilmesi çok önemli. Çünkü duyduğu şeylerle güçlü sorular soruyor ve o sorularla birlikte bunlar önceden hazırlanmış hani bir ajandada yazan şeyler değil. Tamamıyla o süreç içerisinde e, o diyalogdan çıkan sorular olduğu için o yüzden de daha aktif dinlemesi gerekiyor bir taraftan. Hı hı. Diğer taraftan doğru soruyu doğru zamanda ve doğru şekilde sormak çok dönüştürücü <gülüyor> <güçlü> olabiliyor. <gülüyor> ee, Şeyden ondan,
0: birazcık bahsetmeni evet. istiyorum tam da buradayken. <gülüyor> güçlü sorular ne demek mesela? Hani güçlü sorular diyoruz ve biz koçluğa aşina olan insanlar olarak bunun ne olduğunu, <gülüyor> ne anlama geldiğini biliyoruz. Ama bunun ne anlama geldiğini bilmeyen kişiler için güçlü sorular
1: nasıl bir şey yani? O ne demek <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> <Koşlar>. <gülüyor> antrenmana gidiyor <gülüyor> çünkü evet. koçluk almışlar Aa, çok kötü <gülüyor> harika <gülüyor> ciddiyetimizi bozdum <gülüyor> bütün ciddiyetimizi de buraya <gülüyor> güçlü sorular, düşündürücü sorular cevabı evet ya da hayır olmayan sorular diyebiliriz evet. o derin düşünmeye teşvik eden sorular en basit anlatımıyla ee, mesela ne ile başlamayan sorular olabilir. Daha çok nasıl nasıl yönelik sorular olabilir ee, örnek düşünüyorum. Mesela şey de bir güçlü soru bence. Hani seansın başında sorduğumuz önemli şey bu seanstan ne ile ayrılmak istiyorsun ya da bu seanstan bu seansı senin için ne faydalı yapar diye e, genel olarak eminim. Birçok koçun sorduğu sorudur bu seansın başında. Bu da bir güçlü soru. Çünkü hazır bir cevabı yok. Evet ya da hayır gibi. Ve evet biraz üstüne düşünmesi gerekiyor. E, ve aslında koçinin derinleşebileceği bir e, alan da yaratıyor bu tarz sorular. Hmm. O yüzden koçluk da çok önemli. Çünkü şey gibi düşünüyorum ben. Daha böyle bugünden, güncel hayattan başlıyoruz. Gündem konusuyla derinlik ve içgörü kazanmasına alan tutuyor. Koç, koçinin. Hmm. Ve ondan sonra tekrar o farkındalıkla şimdi ne yapmak istiyorsun? senin ne harekete geçirir? Kendine vermek istediğin sorumluluklar ne olabilir gibi böyle bir akış içerisinde ilerlemeyi de bir taraftan kolaylaştırıyor ve o akışı da sağlıyor. Yani koçluğun bence omurgası (gülüyor) güçlü sorular. Güçlü sorular olmazsa o zaman koçluk yönlendirmeli bir... (gülüyor) Anket. (gülüyor) Evet ankete de dönüşebilir. Evet. Ya da da bir manipülasyon
0: haline dönüşebilir tabii ki. Yani eğer ki bunu etik değerlerine uygun olarak gerçekleştirmiyorsak, gerçekleştirmiyorsak değil, bizi gerçekleştiriyorsa,
1: başkanı gerçekleştirmiyorsak. (gülüyor) (gülüyor) Gerçekleştirmeyenler için. (gülüyor) Evet ve burada da etik için bir şeyler var mı? Yo, ben direkt bununun
0: etik değerlere çok gittim bir e, hani koçluk aşağı, yani koçluk sürecinde hemen böyle etik değerlere gitti kafam da e, ondan önce bir dakika belki ben, eklemek istediğim bir şey var mı e, eklemek istediğim bir şey yok ama kişisel bir deneyimim var şöyle ben ilk mesela senden koçluk almıştım zaten orada da ben mesela çok şaşırmıştım çünkü soru yani güçlü soru diyorsun basit bir soru gibi gözüküyor değil mi yani hani bu, bu sen aslında neyle ayrılmak istersin oldukça basit bir soru gibi gözüküyor ama bunun üstüne mesela insan düşündüğünde ve başka sorularla da bu böyle pekiştirildiğinde beklediğinden bambaşka bir şeyle ben ayrıldığımı hatırlıyorum. Ve sonrasında kendim işte süpervizyon esnasında da birkaç tane dem, ya, seans vermem gerekiyordu. Süpervizyonda ilerleyebilmek için konum olsun diye. Orada da hani bir koçi değildi, bir koç olarak girdiğimde de e, şeyden çok etkilenmiştim. E, böyle kişi kendiyle çalışmak istediğinde nasıl hemen hızlıca veriyor o soruları sorunca yani o güçlü sorularla e, o e, akış o seans böyle pışt diye gidiyor tam da dediğin gibi böyle yüzeyde bir yerden girdiğini düşünüyorsun ama birden böyle hani çok tatlıca derin bir yere gidiyorsun burada hani böyle derin bir yerden kastım bilinçaltın bilmem karanlık diğerlerinden bahsetmiyorum yani hani ben bir şey istiyorum diye düşünüyorum ama birkaç tane soruda fark ediyorum ki aslında o istediğimi düşündüğüm şeyden daha farklı bir şey istiyormuşum o bir stratejiymiş benim ihtiyacım aslında başka bir şeymiş e, hali çıkıyor ve ondan sonra oradan birazcık daha böyle motive olmuş ve evet ya bu yapılabilir bir şey aslında dediğin şeylerle çıkmak çok bana çok güzel gelmişti her iki taraftayken de çok keyifli gelmişti e, onu çok düşündüm ama dediğim gibi hani senin anlattıklarıyla beraber hemen şeye gitmek istedim. Yani aynı hani tamam e, güçlü sorular soruluyor, bir şeyler yapılıyor ama e, bu süreçte dikkat etmesi gereken şeylerin bir koç olarak e, dikkat etmesi gereken şeyler, ay konuşamadım, cümle toparlayamadım. Bir koç olarak kişinin dikkat etmesi gereken şeyler neler? Böyle sana bir Evet,
1: şimdi biraz ICF'in Uluslararası Koçluk Federasyonunun koçları için belirlediği etik kurallara şöyle bir hep beraber bakmak istedik. Eğer e, biz videolu olarak şu anda izliyorsanız e, siz de görebilirsiniz paylaştığımız dosyayı. Ama e, sadece dinliyorsanız üzülmeyin çünkü <gülüyor> linkleri açıklama kısmında olacak. E, siz de kendi zamanınızda bu dosyalara ulaşabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi ICF'in aslında kendi... E, etik değerleri ayrı bir dosya halinde. Bunlar şu anda Ece Hanım bize açtığı, yansıttığı dosyadakiler yetkinlikler diye adlandırılıyor. ICF'in o etik değerleri içerisinde, onu paylaşmadık ama linkini koyacağız. Orada en sonunda koçların bir andı var. <gülüyor> eğitimde Eminim onu <gülüyor> tekrarlamışsınızdır. Ee, yani hani düşünün o kadar <gülüyor> kendi koçların antları var. Bütün bu etik kurallara işte nasıl uyacakları, nelere dikkat edecekleri konusunda ant içiyoruz resmen. Dolayısıyla bu çok çok çok önemli bir konu. Ee, ve sınavlarda da değerlendirilen bir konu. Onun için bu temel yetkinlik modelinde de İlk temel yetkinlik etik kuralları uygulamak. Bahsettiği etik kurallarda dediğim gibi ICF'in bayağı uzun olan kendi etik kuralları. Burada 7 tanesini e, paylaşmışlar. Belki hani kısaca şimdi bunların hepsinin üstünden geçmek apayrı bir <gülüyor> bölüm isteyebilir. E, ama burada en önemli şeyler bu ilk... Bence e, müşteri sponsor ve tüm diğer ilgili paydaşlarla ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve kişisel güvenilirlik sergiler. Burada da tabii e, Koçin'in gizliliği, veri gizliliği bunlar da işin içine giriyor. E, ve dördüncü maddede biraz önce bahsettiğim ICF etik kurallarına uyar ve temel değerlerini sürdürür. Evet. Ve üçüncü belki burada altın çizmek istediğim şey de eğer gerek duyuluyorsa koçluk dışında farklı bir disipline yönlendirmek gerekiyorsa işte bu terapi olur. Belki hani koçu orada fiziksel bir rahatsızlıktan bahsediyor. Ve bazen tabii ins- ya insan olarak karşındakinden öneri tavsiye isterken bulabiliyorsun kendini. Bunu böyle bir, bir şeyleri hani <gülüyor> etik ilgili yapayım diye yapılan bir şey değil ama gayri ihtiyari böyle bir e, öneri isteyebiliyor bazen e, koşuk alan kişiler e, biz de koşuk alan kişi olduğumuzda yani farkında olmadan isteyebiliriz orada koçun onu yakalayıp hani ben bunu bunu duyuyorum e, şu şu disiplini şu şu çalışmayı işte mesela daha önce terapi almayı düşünmüş müydün Örnek olarak veriyorum gibi. Orada onu yakalayıp uygun olan disipline yönlendirmesi. Hatta bazen gerekli olduğunda koçluğa son verilmesi de çok önemli. Senin heyecan eklemek istediğin bir şey var mı bu şeyde? Bande
0: de bu... Etik kuralları uygular bölümünde hemen direkt dikkatimi çeken kısım işte o altıncı madde oldu. E, i̇zleyenler görüyordur. Hı-hı. Koçluk ile danışmanlık, terapistik ve benzer disiplinlerin farklarını ve sınırlarını bilir ve korur. Hı-hı. Yani bu e, ICF, ICF'den çok bahsetmedik. ICF e, ne oluyor? International Coaching F- Federation, Federation. Yani Uluslararası Koçluk Federasyonu denilen bir kurum. Koçluk yetkilendirme konus- konusunda oldukça önemli bir kurum. Hatta en önemli e, uluslararası evet. kurum herhalde. Evet. Türkiye'de bu işi MYK yani Mesleki Yeterlilik Kurumu ele alıyor. Uluslararası camiada da bu ICF isimli kurum ele alıyor. Dolayısıyla bunun paylaştığı, ICF'in paylaştığı belgeleri çok önemsiyoruz. E, ve koçların tam olarak uyuması gereken e, kuralları diyeceğim ona. Oldukça güzel bir şekilde detaylandırmış belgeleri var. Özgene' de dediği gibi ee, şey yapacağız bunları linklere de koyuyor olacağız hem YouTube'da da koyuyor olacağım ben hem de podcastlerde paylaştığımda da aşağıya koyuyor olacağım siz yani bir koç olmasanız bile e, koçlukla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız koçlukla ilgili bir şey paylaşmak istiyorsanız bu yaşam koçluğu şarlatanlığı muhabbetine dahil olmak da istiyor olabilirsiniz Bu durumda bilgilenmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Bilgilenmeden böyle abuk sabuk konuşan insanların da olduğunu ben çok gördüm bu süre içerisinde maalesef. O yüzden hani bunu bilmek önemli. Koçluk, danışmanlık, terapistlik, benzer disiplinlerin hem farklarını biliyor hem sınırlarını biliyor ve bu sınırları koruyor. Koçun en önemli görevlerinden bir tanesi... Ee, bence bu ee, özellikle Türkiye'de ee, çünkü buradaki farklılık çok biraz muğlak gibi göründüğü için ve gerektiğinde müşteri diğer uygun disiplinlere yönlendirir ve dediği gibi özgürlüğünde dediği gibi şey yapabilir, ee, koçluk hizmetini e, durdura bilir. Ee, özellikle bazı hı, nedir
1: Aha, dramatik durumlar gerçekleştiğine diyelim onu. Ee, evet. evet altını çizmek diye önemsedim. Evet çok önemli o e, kesinlikle en önemli noktalardan bir tanesi bir de o, disiplinlere yönlendirir diyor. Mesela orada şey yapmıyor koç sen işte e, falanca terapiste git <gülüyor> onu da yapmıyor. Yani ismen birisini e, de söylemiyoruz aslında burada sadece çünkü o yine e, kendi sınırlarımızı korumak da önemli. E, ve önemli şey hani Koçi ve bütün soruların cevapları ve kendi hayatının kontrolü, sorumlulukları kendisinde. Dolayısıyla sadece orada ne koçluk gündeminde konuşmaya ve koçluk araçlarıyla araştırmaya uygun ne değil. O aradaki sınırı bilip gerektiğinde bu gündem konusu daha çok işte danışmanlık ya da işte terapi e, daha sık işte o En başına bahsettiğim gibi aradaki sınırlar bulanıklaşmaya başladığında <gülüyor> orada gerçekten koçun çok dikkatle dinlemesi gerekiyor.
0: Evet kesinlikle. Ve bu ikinci de... bölüm benim çok hoşuma gitti evet. temeldeki koçluk zihin yapısını içselleştirme. Onu okuyordum sen konuşırken bu yeni
1: Bu yenilenen etik e, ama yetkinlik modeli.
0: 2021'de
1: yorumladığımız. Ben eğitim alırken biz bunun bir önceki versiyonunu takip ediyorduk. Şimdi birazcık daha e, net, öz az ve öz oldu aslında biraz. Hı hı. E, burada şey bahsediyorlardı. Ben ICF'in videolarını da izledim. E, bu yayını yapmadan önce hazırlık yaparken bu hafta. E, koç Koçluk yapmakta Koç olmak daha çok şu anda vurgulanıyor diye anlatıyorlardı hı hı. bu yetkinliklerden bahsederken. Ve o da yine bana farkındalığın ne kadar e, daha fazla değerli ve önemli bir noktaya geldiğini işaret ediyor. Çünkü mindfulness'ta da hep yapan zihin ve <gülüyor> olma halini <gülüyor> olma <gülüyor> Burada da birazcık görüyoruz ki o farkındalık. Becerileri koç koçun e, hem koçluğun, koçluk süreliğinin ve koçun kendisine aslında kattığı, e, katabileceği, katmasının teşvik edildiği bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
0: Bize de grup koçluğu süpervizyon sırasında işte ben optimal koçluktan aldım e, eğitimimi. Orada işte Ebru Oğuş Hoca var benim çok da sevdiğim ve ilham aldığım bir koç e, ve eğitmen kendisi. O da hep şey çok söylerdi. Üstüne basa basa belki her seansta defalarca söylerdi. Yani koçun önce kendisiyle çalışması gerekir. Yani bu sizin için neyse ee, özellikle meditatif çalışmalar iyi bir fikirdir. Ama hani sen meditasyonu illaki bir oturma meditasyonu olarak algılamak zorunda değilsin. Belki başka bir şey senin için bir meditasyon çalışmasıdır ama koçun kendinin farkında olması ee, önemli bir şey. Burada da onu görüyorum zaten ben de okuduğumda ikinci bölümü. Hı hı. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık kısmında e, çok görüyorum. Bir de hani işte sınırlar, sorumluluklar bunlardan bahsettiğimizde etik kurallar yani kişinin bunlara hakim olabilmesi için önce kendisinin ne yaptığına, ne vermek istediğine, ne almak istediğine de hakim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet kendine çalışmak hazırlık yapmak, duygusal, mental hazırlık yapmak çok önemli bir parçası. Koç olma sürecinin özgününde bahsettiği gibi. Hı hı. Bu dokümanda böyle sonsuza kadar gidebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Kaç tane bölüm varmış onu merak ettim. D, D'ye kadar geliyormuş. Yani A'dan başlayıp D'ye kadar geliyor. Kaç sayfa? Üç sayfalık Kaç bir doküman. Hı. Bunun full üstünden geçemeyeceğiz bugün ama dediğiniz gibi linklere koyacağız. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Senin burada bahsetmek istediğin önemli bir şey varsa oraya geleyim Özge.
1: Aslında koçluk zihin yapısındaki son orada diyor ya gerektiğinde dış kaynaklardan yardım ister. Bence bu çok çok önemli. Bilmediğinde bilmediğini bilmek, onu fark etmek ve yardım istemek ya da yeni eğitimlerle bilgi birikim. Bir, bir, Konuşamadım ben de bilgi birikimine <gülüyor> katkıda bulunmak, süpervizyonlu almak, bir süpervizörle ya da bir mentor koçlar çalışmak da bu anlamda çok önemli ki koçlarda insan ve kendi duygusal zihinsel süreçleri elbette bir şekilde farkında olmadan yansıyabilir onları aktif bir şekilde dinlemekten alıkoyabilir, çok doğal olarak. Onları fark edip e, gereken önlemleri, belki işte o ön hazırlıklar ya da sonradan gerektiğinde koçluk yapmaya e, aralar vererek, e, molalar vererek kendini de beslemeleri çok önemli. Bu da e, bence bu zihin yapısını iç, içselleştiririn, ee, özünde gibi düşünüyorum kişisel olarak.
0: Evet çok güzel söyledin. Dış kaynaklardan yardım istemek konusunda ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanla çalıştığın her durumda aslında bu önemli. Ee, sadece koçlukta değil ne bileyim eğitmenlik, öğretmenlik yapıyorsan da bu önemli. Çünkü evet kendi ee, hallerimiz bir başkasını dinlemekten bizi alıkoyduğu zaman orada bir bağlantıdan beraber oluşturduğumuz, işte bu B maddesinde bahsediyor, ilişkiyi birlikte oluşturma diyor. B maddesinde burada, B bölümünde pardon. Onu yapmaktan bizi alıkoyabiliyor. Kendi işlerimizle meşgul olduğumuzda 7-24 kafamızın içerisinde. O yüzden dış kaynaklardan yardım istemek. Önce kendimize o işte oksijen maskesini takmak. Ee, çok önemli bir nokta bence de. Şimdi bu paylaşımı durduracağım. Birazcık da MYK'ya şöyle bir hemen göz atalım. Ondan sonra şeyden çok bahsetmek istiyorum ben bu yayını artık bu bölümüne en azından, ilk bölümünü kapatmadan evvel e, etik kuralları nasıl çiğniyorlar, ne oluyor, onlar çiğnenliğinde ne yapılabilir, bu e, etik kurallar çiğnenmeden kendimizi korumak için e, koçluk hizmeti ya da benzer bir hizmet almadan önce hangi soruları sormak lazım kendimize ve beraber çalışacağımız insana Ondan kısaca bir bahsedelim istiyorum. Okey, Şimdi ICF'den bahsettik az önce. Bir de MYK'dan bahsedelim çok kısaca. E, MYK mesleki yeterlilik kurumu e, anlamına geliyor. Ve Türkiye'de e, bu koçluk belgelendirmesini, yetkilendirmesini MYK yapıyor. Koç seviye 6 olarak geçen bir belgelendirme sistemi var. Orada bir sınavdan geçiyorsunuz. Yine ICF'inkide çok benzer bir sınav sınav sistemi var bildiğim kadarıyla. Teorik sınavdan ve uygulamadan oluşuyor. Ve sonrasında koç, profesyonel koç ünvanını almış oluyorsunuz. Bu önemli bir şey çünkü Türkiye'de aslında koçluk profesyonel olarak bir meslek olarak tanımlanıyor. 2013 yılında resmi gazetede yayınlanmış. Dolayısıyla hani böyle... E, fasafiso safsata bir şey değil. E, koçluk gerçekten bir e, mesleki belgelendirilmiş bir mesleki e, faaliyet. E, dolayısıyla bunu bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hani Sadece e, böyle hani yurt dışında yapılan bir şey değil. Türkiye'de de gayet e, resmi sistemlerce tanınmış. E, siz bu yeterlik belgesini aldığınızda kendi ofisinizi açıp e, kendi koçluk faaliyetlerinizi bireylerle ya da belki işletmelerle hani hangi ...alanda çalıştığınıza bağlı olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bundan böyle kabaca bahsettik. Şeye koyacağız, gene linklere koyacağız. Bu MYK'nın belgesini de görüntüleyebilirsiniz. Detaylı inceleyebilirsiniz. Neymiş, nasıl bir şeymiş, ilgileniyorsanız eğer ilginizi çekiyorsa... ...daha detaylı çalışmak, bu konuda araştırma yapmak... ...ona da bakabilirsiniz. Bizim burada şimdi konuşmak istediğimiz şeylerden bir tanesi... ...aslında bu... ICF'in etik kurallarından bahsettik ve bu yaşam koçluğu şarlatanlığı mevzusunda da hashtaginde de en çok konuşulan şeylerden bir tanesi aslında kişilerin etik olmayan uygulamalar yaptığıydı. Tam da bu yüzden koçlar eleştiriliyordu. Daha doğrusu koçluk mesleği eleştiriliyordu. Ama gördük ki koçluk mesleği aslında kendi içerisinde standartları, yetkinlikleri, etik değerleri olan bir meslek dolayısıyla yetkilendirilmiş bir koç olduğunuzda siz uymanız gereken bir takım etik kurallar var. Tamam evet var ama herkes bu kurallara uyuyor mu? Tabii ki uymuyor. Herhangi bir meslekte de olmadığı gibi e, böyle bir yüzde yüz herkes etik davranıyor diye bir şey tabii ki koçlukta da olmayabilir. E, olmadığı zaman ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu e, Özge ile ilk konuştuğumuzda biz e, o bana demişti. Ben daha öncesinde bundan çok haberdar değildim ama ICF'in özellikle kendi bir şikayet bölümü var web sitesinde. E, şikayet edebiliyoruz e, koçun etik dışı bir çalışma yaptığını düşündüğümüzde. Ama bunun için bence şu önemli. Koçumuzu seçerken, beraber çalışacağımız koçu seçerken, bir koçu isek biz bir koçluk alan isek e, bir şeylere bakmamız gerekiyor. Koça ne sorular sormamız gerekiyor? Yani çünkü ben bir koçun belgelendirip belgelendirmediğini, yetkilendirip yetkilendirilmediğini bilmiyorsam o zaman onu şikayet edebileceğim bir merci olup olmadığı da tabii bilmiyorum. Burada yine Özge'nin ilk başta söylediği öz farkındalık konusu çok işin içerisine giriyor. Ben niye koçluk alıyorum? Ben kimden koçluk alıyorum? Niye bu kişiyi tercih ediyorum? Burada bir farkındalığım olursa o zaman şu soruları da sorabilirim. Okey, bu koç benim hoşuma gitti. Mesela ben Özge'yi gördüm, beğendim Özge. Güzel, sosyal medyada paylaşıyor. Tatlı da bir insanı beğeniyor. Dedim ki ben bundan bir koçluk alayım. Ondan sonra ona bir takım şeyler e, sorabilirim. Hani böyle Türkiye'de biraz şey gibi sanki hadsizlik gibi alganıyor ama aslında tam aksi. Kendi sınırlarımızı korumaya başlamamız gerekiyor ki koçluk e, şey içerisinde de neden ona koçluk çalışması içerisinde de aslında bu çalışmayı ilerletebilelim değil mi? E, bu sorular neler olabilir? Birazcık onlardan bahsedelim. Ve e, bu soruları sorduk, koçumuzu seçtik. Koçla beraber seans yapmaya başladık. E, koçu gördük ki bu etik ihlali yapıyor. Onu nereye nasıl e, şikayet edebiliriz, bildirebiliriz? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Bu bölümü kapatmadan önce istiyorum Özge, katkıda bulunacağım bir şeyler.
1: Evet bu bölümü sonlandırmadan önce çalışmayı tercih edeceğiniz koça nasıl sorular sorabiliriz? Birkaç örnek ve vere- bir fikir olabilir diye düşündük. Bunlardan bir tanesi koçluk ile ilgili olabilir. Koçluk almak istediğiniz kişiye deneyimiyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Mesela ICF'den bahsettik. ICF onaylı bir eğitim programından geçti mi? Koçluğa bakış açısı nasıl Nasıl tarzı bir koçluk yapıyor? Yani ben bahsettim. Mindfulness koçluk yapıyorum. Ecan birazcık bahsetti. Nasıl bir çerçevede koştuk yapmak istediğinden. Bunlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Senin aklına gelen başka soru var mı? Yani burada birkaç tane sorulabilecek soru,
0: şeyi hazırlamıştım, cümlesi ben. Belki onları da aşağıdaki linklerin içerisine koyabilirim bir doküman belgesi yapıp Oradan ilhamlanabilirler ama şimdilik senin bahsettiğin sorular bir çerçeve olarak yeterli gibi geldi bana. Çok da burasını hani şimdi uzatmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Hani o sonuna geldiğimiz için artık bu bölümün ufak ufak. Dediğim gibi o dokümanı göz atabilir bu konuda daha çok detaylı soru fikri ne olabilir diye düşünenler. Ama evet şey sormak güzel. Nasıl bir eğitimden geçtim, ne tarzı bir koçluk yapıyor Koçluk motivasyonu nedir gibi sorular temelde sorulabilir ve sorulmalı da bence çalışmaya başlamadan önce. Ya da en azından birçok koçluk e, koçluk veren kişi bir kimya seansı yapıyor, bir tanışma seansı yapıyor ilk başta. E, o tanışma seansı esnasında belki en kötü ihtimalle bu sorular sorulabilir. Hani böyle koçluğa başladık aman Allah bir daha sonra, sonra kadar bunda çalışmak zorunda kalacağız diye bir şey yok
1: o e, çalışma seansları, birinci seanslar çoğunlukla aynı yani bu soruları sormak için güzel yerler diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle katılıyorum. O zaman yavaş yavaş kapatalım mı?
0: Ee, Kapatmadan önce şu şeyden bir bahsedelim istersen. Etik ihlallerde e, <gülüyor> hikaye etme <gülüyor> olasılığı ne olabilir kişinin? Ee, bir de ondan bahsedelim. Öyle kapatalım. Geri kalan mevzuları detayları e, Magic No Magic Pill podcast'ın içindeki bu koçluk
1: bölümünde yapacağımız diğer e, bölümlere ayıralım istiyorum. Hemen bir bulayım. Yine aslında Ece'nin bahsettiği şey ICF'in kendi web sitesinde var. Hemen. <gülüyor> Şimdi ICF'in Türkiye chapter'ında etik davranış inceleme süreciyle e, ilgili hazırladığı bir dosya var. E, ve bir de ICF Türkiye Etik Şikayet Formu diye bir formları var. E, burada formunuzu kullanmamız gerektiğiyle ilgili çok detaylı bilgi var zaten. E, yine linklerden sizde gerektiğinde bu dosyaları weddinglerini inceleyebilirsiniz. <gülüyor> Ama mesela burada tipik etik şikayetler diye örnekleri var. Ee, yani gizlilikle ilgili mesela e, olabilir. E, koçluk alan kişi olarak gizliliğinize gerektiği e, önem verilmediğini gördüyseniz e, ya da bunu bir şekilde yani e, sizin verilerinizin açığa çıktığı gibi durumlar olursa mesela e, anlaşmanın hani koştuğun bir anlaşma olduğundan aslında bahsetmiştik. Burada açıklık, netlik, o etik ilkelerde olan e, prensip ihlal edildiğinde mesela şikayet e, yapılabilir. Müşterilerle uygunsuz ilişkiler. Evet bu diyelim ki şikayette bulundunuz Kurul bunu değerlendirdi ve olası alabileceği, e, yapabileceği ya da işlemler ne oluyor? Birincisi e, koçu ekstra eğitim almaya yönlendirmek olabiliyor. O etik ihlali konusuyla ilgili olarak. E, ve hani Başka maddeler de vardı şu anda. Hepsini net hatırlamıyorum. E, siz de ulaşabilirsiniz zaten bu bilgilere. Ama hani, sonuç olarak bu Koçluk ehliyetinin bir şekilde elinden alınmasına kadar gidebiliyor. yani Bu durumda olası bir durum. Artık e, koç yapamıyor hale gelebilir. Eğer çok ciddi bir etik ihlali söz konusuysa bunlar denetleniyor, gözlemleniyor ve ciddi şekilde Hı-hı. inceleniyor. Bu da şu andaki gündemde bence... E, bilinmesi, duyurulması önemli bir konu diye biz de sizinle paylaşmak istedik böyle bir kurulun olduğunu.
0: Koçunuz eğer beraber çalıştığınız ICF onaylı değilse olmayabilir. MYK belgeli olabilir. Ee, o zaman da belki cimere şikayet etmek iyi bir fikir olabilir, ee, özellikle hani manipüle edildiğinizi hissediyorsanız onu da eklemek istedim. Ben o gün dediklerini ek olarak etik ihlallerde ee, size inatla bir e, yola itmeye çalışıyorsa koç ya da e, sizin mental psikolojik durumunuzla alakalı belki bir takım yorumlar yapıyor olabilir, bir takım girişimlerde bulunmaya çalışıyor olabilir. Bu tarz şeyler tam da bu işte şarlatanlık adı altında bahsedilen durumlarda karşılaşılan şeyler. Burada önemli olan şey kendinizin manipüle edilmeye çalıştığını fark edebiliyor olmanız. Burada da işte yine o öz farkındalıktan bahsetmeyi çok isteriz. ...önümüzdeki bu konuyla alakalı yapacağımız bölümde... ...bir de ben şeyi Özge'den e, duymayı çok isterim... ...bu bölüme sıdıramadık böyle birazcık şey oldu... ...ufacık tefacık içi dolu turşuluk bir bölüm oldu... E, ...Amerika'da konuştuğumuz gibi ilk başta sordum, sormuştum ya... yani <gülüyor> ...Amerika'da ne farklılık var, Türkiye'de ne farklılık var... ...neden insanlar koçluğu tercih etmeye başladılar... ...neden koçluğu bu kadar yayılan bir meslek haline geldi... Ee, ama biraz onlardan daha detaylı bahsetmek için daha çok vakte ihtiyacımız var sanırım. Bugün böyle bir intro giriş yapmış olduk bu koçluk mevzusuna. Etik kurallar nelerdir, hangi soruları sormak lazım, etik ihlaller neler olabilir, hangi kurumlar e, koçları belgelendiriyor, yetkilendiriyor ve takip ediyor, gözetimini yapıyor. Azıcık onlardan bahsetmiş olduk. Umarım e, aklınızda bir takım sorular varsa koçlukla alakalı onların bir kısmını cevaplayabilmişizdir. Umarım size faydalı olmuştur bu bölüm. Şimdilik hoşçakalın diyorum ben kendi adıma.
1: İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Evet. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için. Yine Ece dediği gibi önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bay.